0: Hallo und schön, dass du mit dabei bist bei einer neuen Folge vom Mama Academy Podcast. Katharina und ich werden heute eure ganzen Fragen, die ihr uns zum Thema Beckenboden gestellt habt, an eine nach der anderen beantworten und hoffen, dass wir euch damit auf dem Weg zu einem gesunden Beckenboden weiterhelfen können. Und vielleicht habt ihr schon die Folge am Montag gehört, da ging es ja um die Theorie des Beckenbodens, wie der Beckenboden aufgebaut ist und ja, wie du deinen Beckenboden auch anspannen kannst. Und heute wollen wir dann wirklich nochmal explizit auf alle eure Fragen aus der Community eingehen. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. So, Katharina, bist du bereit? Klar bin ich bereit. Ich freue mich total, dass wir das heute wieder machen. Wir haben ja auch schon lange nicht mehr äh, gemeinsam jetzt gesprochen. Nachdem du so fleißig warst und so viele Interviews geführt hast, äh, freue ich mich natürlich äh, ganz besonders, dass wir heute hier mal wieder sitzen und gemeinsam miteinander sprechen können ich auch das macht immer so viel spaß mit dir zusammen wir haben hier auch ungefähr schon gerade eine stunde zusammen gesessen bevor wir angefangen haben den podcast aufzunehmen ich, ich habe in der sonne gechillt ja uns dann irgendwie mal Zeit nehmen, zusammen zu telefonieren und dann äh, erstmal alles bequatscht werden muss. Und ja, wir haben echt auch lange überlegt, wie wir es machen sollen mit dem äh, Thema Beckenboden, weil dann aber so viele Fragen kamen, haben wir gedacht, äh, dass wir diese Woche zwei Folgen ähm, ja, posten und ähm, ja, uns Zeit nehmen, wirklich alle Fragen zu beantworten, weil da wirklich sehr, sehr viele wichtige und coole Fragen ähm, bei rumgekommen sind. Also vielen Dank, dass ihr da so fleißig mitgemacht habt und dass wir euch dann auch allen gerecht werden können, haben wir gedacht. Wir werden die eine Podcast-Folge, die ich damals für meinen äh, Mind-Spirit-Podcast hochgeladen habe, nochmal ähm, zur Verfügung stellen, weil da wirklich das ganze theoretische Wissen schon drin ist, damit wir uns heute ganz auf eure Fragen konzentrieren können und haben uns die so ein bisschen vorsortiert. Das heißt, wir werden jetzt mal anfangen mit allgemeinen Fragen, die kamen zum Beckenboden. Dann gehen wir allen auf die Fragen zum Beckenboden in der Schwangerschaft und zum Abschluss noch ähm, auf alle Fragen, die kamen rund um das Thema Rückbildung, Beckenboden nach der Geburt. Genau. Also fangen wir direkt an, oder? Ja, cool, starte mal. So, die erste Frage, beziehungsweise da kamen auch zwei Fragen zu dem Thema, war, wie fühlt sich ein schwacher Beckenboden an? Oder was gibt es für andere Merkmale für einen schwachen Beckenboden als ja eine Blasenschwäche? Genau. Und ja, wir wollen das machen, Katharina. Möchtest du erstmal was dazu erzählen, ähm, was ähm, ja so einen schwachen Beckenboden ausmacht? Und wir ergänzen uns da so ein bisschen. Können wir total gerne machen. Also ich glaube, so der erste Test der... Ähm beziehungsweise so ein, so ein guter Test, der, den man vielleicht kennt, ist, ähm, wenn man gut springen kann ja, oder auch Trampolinspringen, wo du selber tatsächlich merkst, okay, ähm, ist dein Beckenboden wirklich so aktiv, ähm, dass du, ja sag ich mal, ähm, alles halten kannst oder äh, hast du das Gefühl, dass du jetzt gerade dir in die Hose gemacht hast? Ich sag's jetzt einfach mal genauso, wie sich das anfühlt. Also das ist so, war für mich, also klar, wir reden noch nach der Schwangerschaft, aber ich glaube gerade vorher hatte ich nicht Probleme mit dem Beckenboden. Ich meine, es gibt ja Frauen, die auch vor, äh, überhaupt vor einer Schwangerschaft ähm, Probleme auch haben mit einem Beckenboden und zu einem schwachen Beckenboden einfach neigen. Ähm, ist aber so eigentlich ein ganz guter Test und ähm, welche ich halt eben auch ähm, noch mit erwähnen kann als Beckenbodenschwäche, wo ich immer gemerkt habe, okay, ich muss wieder was für meinen Beckenboden tun, ist halt wirklich Rückenschmerzen zu haben, ähm, durch halt eben zu große Belastung, also zu viel Tragen, zu viel Gewichte, im Fitnessstudio auch, als auch zu Hause später, also viel, also wenn man wirklich, sage ich mal, körperlich wirklich gut Arbeit leistet, da gibt es ja Wahrscheinlich auch super gute Tipps, auf die wir noch eingehen, wie man ähm, den Beckenboden im Alltag auch gut mit aktivieren kann, dass er auch mit gestärkt wird und dass man selber ein besseres Gefühl hat. Aber ich glaube, das mhm. sind so für mich so zwei prinzipielle Sachen, die ich von mir aus eigener Erfahrung mit auf, also mit reingeben kann, wie sich ein schwacher Beckenboden anfühlt. Aber aus medizinischer Sicht ist es wahrscheinlich von dir auch nochmal mal. <lacht> ganz cool, das irgendwie erklärt zu bekommen oder noch weitere total, Merkmale zu haben. Total cool, dass du ähm, sagst, das mit dem, mit den Schmerzen im Rücken, weil das ist ja gar nichts, was so ähm, präsent ist, dass man ja Schmerzen im unteren Rücken mit dem Beckenboden in Zusammenhang bringt. Die meisten denken doch dann tatsächlich, ja, das kommt von, ähm, von der Wirbelsäule oder von den Muskeln, die im, im Rücken sind. Aber es ist ganz, ganz häufig, dass der Beckenboden da, ähm, ja daran mit beteiligt ist, weil der Beckenboden ja, dadurch, dass er an den Beckenknochen befestigt ist, auch in seiner Funktion das Becken anhebt und damit für eine gesunde, aufrechte Haltung eine Verantwortung trägt und ist der schwach der Beckenboden, kann das Becken sich eben nicht mehr gut aufrichten und ähm, die umliegende Muskulatur äh, muss da ähm, vermehrt arbeiten, was dann eben häufig auch in Rückenschmerzen äh, mündet und eben diese Fehlhaltung, die man dauerhaft einnimmt und das ist tatsächlich einfach auch, ein also kann Zeichen sein von Beckenbodenschwäche. Das ist ähm, mhm. echt spannend. Sag, Sag mal, mal, würdest du eigentlich in der, in, also in dem Punkt sagen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der schon Sport macht, aber ja. ich definitiv dazu tendiere, ein sehr, also sehr schwach im Bauchmuskelbereich zu sein. Mhm. Sagen wir mal, ich bin jetzt nicht so der der jetzt irgendwie ganz easygoing, locker, flockig da die ganzen Sit-ups macht und sich, ähm, mhm. sage ich mal, wenn ich Sit-ups mache, wirklich schön mit einem kompletten Oberkörper anheben kann. Meinst du, das ist auch etwas, was ein Zeichen sein könnte oder hat das damit gar nichts zu tun? Dass äh, du schwache Bauchmuskulatur hast und Rückenschmerzen oder meinst du jetzt, dass der schwache Bauchmuskulatur mit dem Beckenboden zusammenhängt? Zweiteres. Der, die schwache Bach, also was man natürlich, was der Fall ist, ist, dass die Bauchmuskulatur mit dem Beckenboden zusammen interagiert. ja Sie sind ja über Faszien auch miteinander verbunden. Und das Ganze eigentlich kann man sich das vorstellen wie so eine Kapsel, dass unsere... Ja, unser Zwerchfell, die Rückenmuskulatur, die Tiefe, der Beckenboden und die Bauchmuskulatur ähm, alle miteinander in Verbindung stehen und sozusagen eine ja, so eine Rumpfkapsel bilden. Das heißt, die bedingen sich schon gegenseitig auf jeden Fall. Und ähm, hat man jetzt natürlich mit der stark verspannten Beckenboden zum Beispiel, übt er ja auch einen großen Zug aus auf die ähm, Bauchmuskulatur. Und ähm, man sollte schon alle Muskelpartien gleichermaßen irgendwo auch bedienen, also trainieren, damit sie gesund sind. Ja? Also gut, jetzt Zwerchfell ist es jetzt schwierig zu trainieren, also durch eine tiefe Atmung vielleicht, aber das kann ich mir vorstellen. Aber dass du sagst, du hast jetzt schwache Bauchmuskeln, weil du einen schwachen Beckenboden hast, das glaube ich eher nicht. Das ist gut. Und kannst du als Medizinerin, wenn ich ähm, zu dir in die Praxis komme, kannst du feststellen, dass ich einen schwachen Beckenboden habe? Ja, man, du selber kannst dein Beckenboden sogar tasten. Also du kannst zumindest tasten, nicht ob er jetzt ähm, vielleicht, wie, wie stark er wirklich ist. Du, du kannst aber tasten, ob du ihn anspannst, richtig? Also das kann man tasten. Und du kannst schon, und so machen wir Gynäkologen das ja auch, auch nach der Geburt, dass wir zumindest die äußeren Schichten des Beckenbodens ähm, kontrollieren können, indem wir ja bei der Tastuntersuchung einfach die Frau auch bitten, den Beckenboden mal anzuspannen. Und dann kann man ähm, schon spüren, wie stark ähm, kann die Frau jetzt gerade auch die äußeren Schichten eben wirklich anspannen und wie stark ist der Beckenboden schon. Das kann kann man wie kann man, ich ja. das selber machen? Also selber kannst du natürlich auch eine äh, ne Tastuntersuchung sozusagen bei dem machen, also den Finger in die ähm, Scheide einlegen und dann ähm, mal den Beckenboden anspannen und gucken, wie viel Druck du dann tatsächlich auf den Finger ähm, auslösen kannst. Super. Mhm. Ich glaube, das kommt ist auch ganz gut eine gute Verbindung zu der nächsten Frage, die dann kam. Ähm, da kam nämlich die Frage, dass man nicht alle Schichten anspannen kann, Trotz Anleitung, was man, was man da trotzdem irgendwie machen kann oder ob es da mhm. Tipps gibt, wie man das Ganze verbessern kann? Da, Ja, ich gehe da auch sofort drauf ein, aber ich will noch ganz kurz, du hast ja, wir haben ähm, die Merkmale für einen schwachen Beckenboden. Da würde ich ganz kurz noch was ergänzen wollen und zwar, was auch ganz häufig der Fall ist, ist dieses Gefühl, ähm, dass was nach unten hin raushängt. Das haben auch viele junge Frauen, gerade nach einer Geburt oder aber auch schon in der Schwangerschaft oder auch wenn man mit einer Beckenbodenschwäche auf die Welt kommt, dass man das Gefühl hat, da hängt was in die Scheide rein. Also so ein bisschen, da hängt was unten runter. Das ist so, das fühlt sich unangenehm an. Ja, ähm, das ist auch nochmal so ein Zeichen, ähm, dass der Beckenboden schwach ist oder tatsächlich auch Schmerzen in dem Bereich. Ja, auch Schmerzen beim Wasserlassen können, wenn eine Blasenentzündung ausgeschlossen ist, auch auf den Beckenboden mit ähm, zurückzuführen sein. Ähm, also... Da gibt es schon auch noch mal andere ähm, Merkmale, wenn man in dem Bereich, sage ich mal, unten im, ähm, im Intimbereich, aber auch so im Beckenbereich, ähm, ja Schmerzen hat, ähm, dass man und man findet keine andere Ursache, dass man da tatsächlich auch noch mal den Beckenboden checken lassen sollte. Was ähm, ja zum Beispiel auch ein guter Physiotherapie <lacht> Therapeut, <lacht> der sich darauf spezialisiert hat, oder auch Osteopathen sehr sehr gut ertasten können, weil auch manchmal ähm, Verspannungen im Beckenboden vorherrschen können, die ähm, Schmerzen mhm. machen oder eben auch ja, Risse unter der Geburt, ähm, Verletzungen, die ähm, wirklich Schmerzen machen können. Also das ist auch nochmal ganz wichtig. Wir haben jetzt gesagt, also Harninkontinenz, Schmerzen, ein Schwächegefühl, also so ein, wie so ein Prolaps, also dass sowas davor, ähm, dass man das Gefühl hat, man, da fällt etwas in, ähm, in die Scheide rein ähm, und eben Rückenschmerzen. Das sind echt so Sachen, die für einen schwachen Beckenboden sprechen können. Und noch was ganz Unangenehmes ist, ist ja auch ähm, häufig nach der Geburt, ähm, ist es, wenn sich Luft in die Scheide einsaugt. Ja, Das kann man als Yogini, äh, als ähm, vielleicht hat man das schon mal erlebt, wenn man ein Kind auf die Welt brachte. Ich habe das tatsächlich auch mal ähm, gehabt nach dem ersten Kind, dass sich einfach Luft einsaugt bei bestimmten Bewegungen, die sich dann äh, wie so ein Pupsgeräusch wieder entleert ist auch ein Anzeichen für eine Beckenbodenschwäche. Also wenn das jemand von euch hört, das ist ein sehr, sehr unangenehmes Thema, nicht weit verbreitet, aber es ist was völlig Normales, ja, ähm, wo ich auch immer meinen Patienten sage, das, das haben viele Frauen. Und das kriegt man auch mit einem Beckenbodentraining wieder in den Griff. Mm -hmm. Noch ergänzend. Aber das hast, du, das, hast du, das hast du dann im Alltag oder meinst du jetzt wirklich auch, wenn du, wenn du Sex hast? Beim Sex, aber auch bei gewissen Sportarten, also bei gewissen Übungen einfach, ähm, wo du deine ähm, Hüfte sehr weit öffnest. Ne, auch, wo du dann einfach Luft ähm, in die Schale sich einsaugen kann und ähm, das ist eben beim Yoga hast du halt ähm, so ja ähm, krasse Hüftöffnerübungen, wo sowas halt auch mal passieren kann. Ja, aber auch beim Joggen kann das mal der Fall sein oder wenn du dich im Alltag natürlich irgendwie ähm, in die Hocke gehst oder sowas, äh, äh, kann das auch mal der Fall sein. Ja, unangenehm. Aber geht wieder weg mit dem Beckenboden drin. Aber wir sind ja viel. wir sind ja hier auch sehr sehr ehrlich, also von daher Besprechen wir auch gerne die unangenehmen Themen. Ja. <lacht> ja, oder auch Gefühlslosigkeit beim Sex ist genauso ein Thema, ne? Ja. Also Beckenboden und Sex ist ja ähm, bedingen sich ja, guter Sex zumindest. Also da ähm, im Beckenbodentraining, auch da kann man natürlich die Empfindsamkeit deutlich steigern. Und ähm, ja, ähm, das merkt man und dann auch, wenn der Beckenboden sehr schwach ist, dass man da halt keine richtig, ja, kein Gefühl, kein gutes Gefühl dabei hat. Und ich finde, es ist auch echt mal ganz wichtig zu sagen, dass so ein Beckenboden, also dass man ihn nicht nur einmal kurz trainiert, auch über einen Zeitraum von drei Monaten und das für die nächsten zehn Jahre wieder lässt. Hm. Also es ist ein kontinuierlicher Prozess, den muss man immer wieder mit ähm, einbauen. Ich selber, ich meine, mein Sohn ist jetzt drei, ich merke das auch, es gibt wirklich ähm, Zeiträume, wenn ich jetzt den Beckenboden wirklich komplett vernachlässigt habe, dann habe ich auch manchmal das Gefühl, also ganz, ganz selten nur noch, dass mir auch was wirklich zwischen die Beine rutscht. Ja, dann weiß ich aber schon wieder, okay, ich muss meinen Beckenboden wieder trainieren. Mhm. Da war es vielleicht zu viel Belastung drauf. Ich habe wieder zu viele Wasserkästen doof geschleppt. Ich habe äh, mich wieder war wieder zu viel unterwegs bin zu viel gerannt, habe wieder zu viel auf einmal gemacht, habe meinen Sohn noch getragen, ihn noch auf die Schultern genommen. Also weißt du wirklich solche Dinge. Mhm. Das ist immer wie so ein kleines ähm, so ein Warnsignal für mich mittlerweile, ähm, wo ich einfach denke, okay, jetzt ist der Beckenboden wieder dran. Also ich baue das dann auch im Training wirklich mit ein, ob es jetzt im Yoga ist oder auch im Kraftsport. Ähm, ich habe da einfach so ein anderes Bewusstsein für bekommen. Weil man muss auch sagen, dieses Thema Beckenboden ist ja immer unsexy. Ja, Also wenn wir einen Kurs ausschreiben würden, ja, trainiere deinen Beckenboden, da würde keiner sich anmelden, weil jeder denkt, wofür überhaupt. Dabei ist es eigentlich ja mit einer der wichtigsten Muskeln für uns, um ja, auf den viele Energiehaushalt zu halten, halt die, die Organe ja. und allem drum und dran. Also es ist ja. nicht so unsexy, wie man denkt, weil ich glaube, wir alle wollen nicht mit 55 anfangen, mit einer Inkontinenz durch die Gegend zu laufen. Oder andere, ja auch das Sexleben alleine, das ist ja schon so ein wichtiger Punkt, warum man eigentlich sagt, ey, please, do your job. Bitte, trainier ja. deinen, deinen nee, blöden auf jeden Becken. Fall. Die meisten kommen halt erst in der Schwangerschaft ähm, damit in Kontakt. ja. Außer also, sie haben halt schon, es gibt ja auch mhm. äh, tatsächlich, ich, ich kriege das ja auch mit, es gibt natürlich, das ist auch nichts verhältnis dass Frauen schon vorher Probleme mit ihrem Beckenboden haben und vielleicht auch schon in der Kindheit, ja. was äh, niemand dann mhm. weiß. Und das erzählt man ungern, ist ja auch verständlich. Weiß aber auch keiner drüber. Ähm, genau, ja, ist ja auch nichts, womit man ja, dass man an die große Glocke hängt. Ne? Wenn man dann mit, sagt mit 15 hier, ähm, oh, ich... Ähm, ich mache mir übrigens immer mal wieder eine Hose. Ähm, ist ja nichts, aber es ist es ist so. Und das ähm, Blöde ist natürlich, wenn die die jungen Frauen dann aus sich damit nicht irgendwem zuwenden, ähm, ja, dass man da da dann, da dann nichts dran macht. ja Und ähm, Beckenbodentraining ist halt eben nicht nur für Schwangere und nach der Geburt, sondern es ist ein äh, lebenslanges Thema. ja Und leider ähm, ja, kommen die meisten Frauen dann erst in der Schwangerschaft drauf und denken halt auch, ja, mit dem Rückbildungskurs ist es getan, aber der Beckenboden ist halt eine Muskel, eine Muskel, genauso wie es andere Muskeln im Körper gibt, die trainiert werden müssen. Und ähm, eine Geburt ähm, ja, belastet den Beckenboden halt massiv. Deswegen ist es auch so, dass einem das nach der Geburt, die du jetzt auch selber sagst, immer wieder mehr bewusst wird, weil der Beckenboden halt echt ordentlich einen mitbekommen hat, ähm, als dass du es vorher mit, ähm, mit 18, 19 hast du nicht an deinen Beckenboden gedacht, weil der meistens da halt einfach noch top in Schuss ist und keine Beschwerden macht. Ja? Aber das Bindegewebe, das, der ganze Körper ändert sich nach einer Geburt. Ja? Das Becken wird vielleicht breiter ähm, und dadurch ähm, hat der, kann der Beckenboden halt nicht mehr so gut wie vorher. Ja? Genau, aber das, dass man halt, eigentlich darf man die Kurse, gut, es gibt die Rückbildungskurse, die, die kümmern sich natürlich auch noch um andere Bereiche, aber im Endeffekt könnte jede Frau an einem Rückbildungskurs oder rückbildungs mit teilnehmen. Also das hört nicht auf. <lacht> genau. Also, jetzt aber zu der nächsten Frage. Du hast mich gerade schon gefragt. Ähm, man kann, Da kam die Frage, ich kann leider nicht alle Schichten des Beckenbodens anspannen, trotzdem ich den super Podcast gehört habe von Mainz. Danke an dieser Stelle. Ähm, du hast vielleicht auch schon hoffentlich den Podcast gehört und ähm, diesen Podcast, also in der Folge vom Montag, wenn du es noch nicht gehört hast, gehe ich nochmal ganz explizit auf alle drei Schichten des Beckenbodens ein. Also auch ähm, erkläre ich dir erstmal noch, was die drei Schichten sind, wo, du, wo die drei Schichten sich befinden und dann eben, wie du auch wirklich jede einzelne der drei Schichten anspannen kannst, für sich und auch zusammen, weil tatsächlich ähm, leider ist ähm, immer ganz oft in den Kursen auch immer nur um die äußerste Be Beckenbodenschicht geht, um dieses typische diese typische Ansage, stell dir vor, du bist auf der Toilette und hältst den Urin zurück, ähm, das spannt leider nur die äußerste Beckenbodenschicht an und leider auch nur im vorderen Bereich, aber auch der Darm, also hinten am After ist ja auch der Beckenboden und alle drei Schichten sollte Aufmerksamkeit geschenkt werden. Und alle drei Schichten haben auch unterschiedlich stark eine andere Funktion. Also gerade auch die innere Schicht, die eben bei Aufrichtung des Beckens ähm, mithilft. Ähm, also das heißt auch gegen bei Rückenschmerzen dann eher mal Probleme, also die Probleme daherkommen und die die Organe festhält. Ja, auch die sollte ähm, mit angespannt werden. Und ähm, jetzt zu der Frage zurück. Ähm, ich würde trotzdem dranbleiben an dieser Übung, die ich da in dem Podcast auch noch mal ganz ähm, genau erkläre, weil es ist ähm, nachgewiesen, auch wenn du in diesem Moment noch nicht alle drei Schichten anspannen kannst, dass du, wenn du deine Gedanken, mit deinen Gedanken genau diese Beckenbodenschicht anspannen möchtest, das heißt den Impuls dahin schickst, dass der Muskel auch ähm, Signale bekommt und dass du dadurch den Beckenboden schon aktivierst. Und wenn du das immer wieder wiederholst, irgendwann auch diese Schicht anspannen kannst. Und das ist ja gerade oft auch nach der Geburt der Fall, dass man den Beckenboden gar nicht erreicht. Das heißt, man möchte den anspannen, es passiert aber nichts. Aber durch dieses dass du den Impuls dahin schickst, aktivierst du den Beckenboden an sich schon. Das heißt, der ja die Nervenleitbahn, der Muskel, die Übertragung, das wird alles wieder angeregt. Und wenn der Muskel dann auch wieder bereit ist, sich zu kontrahieren, zusammenzuziehen, sich ausreichend erholt hat nach einer Geburt, dann geht das auch wieder, dass du den äh, bewusst anspannst, beziehungsweise dass du diese Anspannung spürst. Ähm, dann, ähm, vorher spürst du sie einfach noch nicht, aber das ist trotzdem gut für deinen Beckenboden und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, also dass du da einfach dranbleibst und wirklich immer weitermachst, auch diese Schichten versuchst zu aktivieren und es wird besser, das kann ich dir auf jeden Fall versprechen. Ich finde, was man da auch schön ergänzen kann, ist, ich, ich habe nämlich auch ähm, schon Frauen gehabt, die nicht wussten, ob das wirklich der Beckenboden ist. Also dem man auch mhm. wirklich dieses Gefühl noch mal ganz genau erklären sollte. Gerade auch mit diesen drei Schichten, ähm, finde ich, ist es in der Anleitung auch ganz schön. Ähm, weil ich auch denke, dass viele Frauen das Gefühl, wenn sie da was anspannen zwischen den Beinen, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, dass sie nicht wissen, ob das jetzt der Beckenboden ist oder nicht. Also man hat nicht so wirklich den Zugang. Ähm, wie kann ich den ersten, zweiten, dritt, die dritte Schicht irgendwie, wie kann ich das irgendwie machen? Also mhm. selbst wenn du selber dir unsicher bist, ob du, ähm, ob du das wirklich richtig spüren kannst oder nicht, Ey, ganz ehrlich, schreibt uns Mädels, es ist überhaupt gar kein Problem. Wir erklären das auch nochmal gerne und wir haben auch noch zum Ende des Podcasts eine kleine Überraschung für euch. Also von daher bleibt auf jeden Fall dabei, meldet euch, fragt auch die Ärzte. es ist Ich finde, es ist auch keine peinliche Frage, sondern es ist was ganz Normales, wenn man jetzt noch nicht so im Beckenbodentraining drin ist, dass man sich wirklich mal ganz genau erklären lässt, wie kann ich das spüren, wie fühlt sich das an und was muss ich, welche Punkte muss ich wie zusammenziehen. Also von daher ja, will ich total echt noch dazugeben, weil es nichts Ungewöhnliches ist, finde ich. Und das finde ich auch, und da kommen wir ja gleich auch nochmal ein Thema Schwangerschaft drauf. Ähm, das Wichtige in der Schwangerschaft, dass du deinen Beckenboden spüren lernst, damit du nämlich für den Fall, nach, dass du nach der Geburt, und da geht es wirklich den meisten Frauen, zumindest in den ersten Wochen so, den Beckenboden nicht mehr äh, bewusst wahrnehmen kannst, dass du aber dein, ähm, dass du weißt, wie du den Beckenboden anspannst, um eben diese Impulse zu deinem Beckenboden zu schicken und da dann auch den wieder schnell aktivieren kannst, weil du halt durch diese Impulsübertragung dein Beckenboden schon, ja, wieder trainierst, auch wenn mm. du es nicht merkst. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Als wenn du nach der Geburt erst damit anfängst und dann gar nicht weißt, wie fange ich jetzt überhaupt an und nicht mal eine Rückmeldung, in den, ja, nicht mal spürst, dass da jetzt Muskulatur sich gerade bewegt, ähm, ist das noch viel schwieriger, als wenn du vor der Geburt aber gelernt hast, wie du den aktivierst. Ja, dann kannst mm. du schon direkt nach der ähm, im Wochenbett anfangen, im Liegen, ähm, im Bett immer mal wieder gedanklich deinen Beckenboden zu aktivieren. Ja, das stimmt. So, wir haben die Frage bekommen, ähm, welche Übung zur Stärkung hilft und wie oft eine und wie lange Übung, man das genau. macht. <lacht> Wenn ich nur ich eine Übung empfehlen schwer. dürfte. Ja, <lacht> Ach, ich habe die, hab die Übung. Ich habe sie, ja hab sie schon in meinem Podcast gesagt. Ich finde, so. die wichtigste Übung ist, dich aufrecht hinzustellen und ähm, ja so eine Art... Prinzessinnenübung, dich hinzustellen wie eine Prinzessin oder wie eine Königin. Ähm, eigentlich wie Tadasana im, im Yoga. Und dafür haben wir ja, auch ein unser Transkript. Kannst du mal ja. gucken <lacht> auf unserem Instagram-Account und ähm, da den Beckenboden mit zu aktivieren. Das, und das kannst du nämlich immer machen im Alltag. Das ist meine Supermarktkassen-Ampelübung ähm, und <lacht> ja. äh, Zähneputzübung, ja, die du wirklich immer und überall machen kannst, wo du eigentlich denkst, boah, mir ist gerade langweilig, kann es jetzt nicht mal mhm. schneller gehen. Dann denkst du, okay, äh, mir ist langweilig, ich lache jetzt Becken Bodentraining ähm, und das hilft mir immer extrem. Und deswegen, das ist ja meine absolute Nummer eins. Ja. Das heißt, ähm, da gerne auch nochmal den Podcast reinhören. Einfach im Stehen wirklich ähm, alle Bettenbodenschichten nacheinander anspannen und dir dann immer selbst Challenges setzen. Ich finde das auch beim Kinderwagen schieben, ähm, zu sagen, ich spanne jetzt genauso den Beckenboden an von der Ampel bis zur nächsten Straßenlaterne oder du stehst einfach an der Ampel und stellst dich aufrecht hin, ziehst noch deinen Kopf mit nach oben und hältst einfach für fünf Atemzüge den Beckenboden an, entspannst wieder. Ähm, das wäre so meine Nummer eins. Was würdest du dazu sagen? <lacht> ähm, definitiv meine Nummer eins auch. Ähm das ist wirklich, weil ich, das ist für mich schon so, auch in meinen Yogastunden, auch in der Rückbildung und auch in der, äh, im pränatal ist das so drin und ich sag auch immer beim Zähneputzen, wenn ihr am Supermarkt steht, an der Kasse ist das einfach die beste Übung ähm, immer. Ich finde, was man noch super gut mit ergänzen kann, ist auf Zehenspitzen zu laufen auf Zehenspitzen durch die Wohnung zu laufen, mal für einen kurzen Moment, äh, durch den reflektorischen Zusammenhang mit den Füßen und den dem Beckenboden, ist das auch eine coole Sache, was man machen kann. Vielleicht auch immer mal wieder auf die Zehenspitzen und langsam mit der Ferse wieder absetzen. Ist auch super gut für die Waden, für die Beine und auch für die Fußmuskulatur. Insbesondere auch wichtig in der Schwangerschaft, damit wir nicht wollen, dass die Füße irgendwie platt und lang werden. Ähm, Finde ich, ist eigentlich cool. Kann man beides gut machen. Und vielleicht ich haben die Kids auch noch, noch Bock. Noch auf. Das sind meine ganzen schönen Chucks. Ich hatte mir zwei Paar Chucks gekauft und 39,5. Ich kann die nicht mehr anziehen. Ich habe die verkauft. Ich hätte sie jetzt äh, vielleicht sogar wieder anziehen können. Ich habe deine echt Füße ein bisschen besser trainieren müssen, meine Liebe. Nee. Naja, es hat sich jemand gefreut. Die waren nämlich noch wie neu. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Wann stößt das Beckenbodentraining an seine Grenzen? Ich habe das Gefühl, es hilft nichts. Also, wenn du wirklich lange und also wenn du wirklich regelmäßig trainierst und auch richtig trainierst ähm, und du das Gefühl hast, das hilft nichts, dann würde ich tatsächlich mir ähm, Hilfe suchen. Das heißt, ich würde dann mal ein bisschen in der Umgebung mal schauen, ob es da einen Physiotherapeut gibt, der sich auf den Beckenboden spezialisiert hat ähm, oder ob du eben einen Osteopathen in der Nähe hast, ob Du irgendjemanden kennst, der, der sich wirklich also den mit dem Beckenboden auskennt, der dir erstmal zeigt, mit dir guckt, ob du deinen Beckenboden richtig trainierst. Das heißt, wirklich den Beckenboden anfest und schaut, ob du die einzelnen Schichten richtig aktivierst. Auch da hör gerne nochmal in den anderen Podcast rein, da habe ich auch ein bisschen was dazu nochmal erklärt. Auch ähm, du selber kannst lernen, deinen Beckenboden zu tasten und einfach wirklich erstmal so Schritt eins. Trainierst du richtig? Das wäre so das eine. Ähm, dann das zweite ähm, wäre zu sagen, dass man da eben, wenn du gerade, wenn du bei einem Osteopathen oder Physiotherapeut bist, auch nochmal zu schauen, ist der Beckenboden in Ordnung? Also gibt es da Verspannungen, Verklebungen, dass dein Beckenboden sich gar nicht richtig zusammenziehen kann, gar nicht richtig trainieren kann, irgendwelche ähm, un ja, Unregelmäßigkeiten in dem in deinem Becken. Ähm, in den Becken Knochen, in den Becken Zusammenhalt, was ja auch mal nach der Geburt sein kann, dass sich da was verschoben hat. Also so, dass der Beckenboden, kann der überhaupt sich richtig zusammenziehen? Wäre so Schritt zwei, würde ich sagen. Und dann, ähm, wenn das, also wenn da alles wirklich in Ordnung ist, ich glaube, ja, ich denke, dass du da mit ziemlicher Sicherheit noch einiges für dich mitnehmen kannst. Und dann wäre auch nochmal zu sagen, dass natürlich, der Beckenboden nach einer Schwangerschaft auch ähm, nicht in jedem Falle wieder genauso wird wie vorher auch. Also ähm, ich merke das, oder Kat hat es ja auch schon gesagt, ähm, schon immer noch, wenn ich nichts tue, dass der Beckenboden wieder schwächer wird. Und dass das eben bei mir mit dem Trampolinspringen auch immer noch nicht funktioniert. Ich habe natürlich noch mal ein zweites Kind bekommen und ich still gerade auch noch. Aber ich habe auch diese Phase, wo ich nicht gestillt habe, bis zur zweiten Schwangerschaft, ging bei mir das Trampolinspringen auch nicht oder das Springen mit zwei Beinen. Und ich mache schon recht viel für meinen Beckenboden, würde ich sagen. Aber da habe ich jetzt mittlerweile einfach auch für mich gesagt: okay, ist halt nicht mein Sport. So muss muss ich halt was anderes machen. Es ist halt auch eine Extrembelastung für den Beckenboden. Also das, dessen sich auch nochmal bewusst sein. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall erstmal abchecken, Ist es wirklich machst du es wirklich genau richtig? Also trainierst du wirklich richtig? Und gibt es da vielleicht funktionelle Störungen im Bereich des Beckens oder Beckenbodens, die das Training verhindern? Und wenn das dann eben der Fall sein sollte, kannst du dich natürlich auch tatsächlich mal mit einem Gynäkologen, der also Urogynäkologen, die sich wirklich auf diesen Bereich spezialisiert haben, wenn das andere wirklich nichts hilft, um zu gucken, kann man da noch andere Therapiemaßnahmen ergreifen. Die tatsächlich, wenn das also, wenn zum Beispiel ein massiver Prolaps ist, dass was reinhängt oder sowas, dann kann man natürlich da auch operativ was machen. Genau, das wären so meine Tipps dazu. Dann lass uns mal weitergehen zu der Schwangerschaft. Und ähm, die erste grundsätzliche Frage, und die find ich finde super interessant ist, sollte eine Schwangerschaft bei starker Beckenbodenschwäche vermieden werden? Wir haben im Anschluss die nächste Frage, kann ein schwacher Beckenboden zu einer Frühgeburt führen? Ich glaube, man kann die beiden Sachen ziemlich gut zusammenpacken. Was würdest du als Ärztin sagen? Also ich würde jetzt aufgrund einer Beckenbodenschwäche... Keine, also wenn ein Kinderwunsch da ist, dann würde ich das jetzt nicht als Grund sehen. Ich würde das eher als wirklich einen Impuls nehmen, daran zu arbeiten. Und ähm, wenn du dir dessen schon bewusst bist und du möchtest, hast aber Kinderwunsch, dann würde ich wirklich sagen, also Priorität 1 Beckenboden, Beckenboden, Beckenboden. Immer wann es geht und ähm, einfach um dich, ähm, ja, um dir weitere Schäden am Beckenboden zu ersparen und um dir auch eine... Ja, Inkontinenz während der Schwangerschaft zu ersparen, beziehungsweise, dass du da einfach gut durch die Schwangerschaft auch durchkommst. Eine Beckenbodenschwäche hat jetzt erstmal primär nichts mit einer, also würde ich sagen, nichts mit einer Frühgeburt zu tun, ja weil einfach die Gebärmutter ähm, mit dem inneren und äußeren Muttermund, wenn die geschlossen sind, ähm, ja, kommt das Baby dann nicht früher raus. Allerdings kann natürlich eine angeborene Beckenbodenschwäche auch mit einem schwachen Bindegewebe einhergehen, was natürlich dann auch sein kann, dass auch in der Gebärmutter, in der Muskulatur, dass die einfach schwächer ist. Ähm, wir haben auch manchmal ähm, Muttermundsverkürzungen, wo wir keine Ursache finden, wo wir wirklich auch davon ausgehen, dass es einfach eine angeborene Schwäche ist. Ähm, die hat jetzt aber prinzipiell jetzt nichts. Ich glaube, bei dieser Frage ging es auch da um eine zweite Schwangerschaft mit der damit zu tun. Also ich glaube, das war jetzt eher auf den Beckenboden allgemein bezogen. So würde ich jetzt die Frage einfach mal beantworten. Und da würde ich wirklich sagen, also Priorität 1, Beckenboden. Kümmer dich um deinen Beckenboden. Und auch in der Frühschwangerschaft kannst du wirklich auch noch echt ein ähm, stärkeres Training machen, ähm, und äh, dass du da wirklich den Fokus drauf legst. Gerade wenn das Gewicht von der Gebärmutter, von dem Baby noch nicht so stark ist, dass, der, dass die Belastungen auf dem Beckenboden extrem werden, würde ich wirklich trainieren, trainieren, trainieren. Ja. Das heißt, ich habe in der Schwangerschaft selbst mit einem schwachen Beckenboden, habe ich welche Probleme, die ich bekommen könnte? Also natürlich zum einen eben, wir leiden sowieso in der Schwangerschaft, ähm, verändert sich ja der Körperschwerpunkt, das heißt, die Körperhaltung verändert sich. Man hat ein verstärktes Hohlkreuz, das Becken ist nach vorne gekippt. Ja. Ein schwacher Beckenboden, haben wir ja am Anfang schon drüber gesprochen, kann sich nicht richtig, das Becken richtet sich nicht richtig auf. Das heißt, die Rückenschmerzen werden sicherlich massiver sein oder können massiver sein, als wenn der Beckenboden super ist. Inkontinenzbeschwerden ist tatsächlich ähm, das, was dann viele Frauen haben, auch ja gerade bei Folgeschwangerschaften, wenn auch keine wirkliche Rückbildung stattgefunden hat. Ähm, das heißt, dass sie ungewollt Urin verlieren. Und ähm, natürlich auch dieses schwere Gefühl, in, die, in dieses Senkungsgefühl, was einfach auch super unangenehm sein kann beim Laufen. Ähm, ja, das wäre so. Ne? Und eben auch Inkontinenz äh, jetzt bei, bei Dingen wie Husten, Niesen, also auch in Momenten, wo man sich äh, ja nicht so wirklich zusammenreißen kann. Ne? Also die dann vielleicht auch sehr unangenehm sein können, wenn man jetzt auch nicht gerade zu Hause ist. Ja, das wären so die Hauptsymptome. Und deswegen würde ich wirklich sagen, wenn das jetzt schon bekannt ist und auch keine Schwangerschaft da ist, dann jetzt schon Training, Training, Training. Und ähm, da auch gerne, wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht weiter, frühzeitig jemanden zu Hilfe ziehen, der da mit einem, nochmal das durchgeht, wie, wie kriege ich den Beckenboden ähm, richtig, also wie spanne ich den richtig an und dann ähm, auch einmal jemanden, der kontrolliert, ob das ähm, richtig funktioniert und ein paar Übungen vielleicht an die Hand gibt, dass man da dann so viel ähm, wie es geht, noch bis der Bauch richtig groß wird, an ähm, Kraft aufbaut. Mhm. Ich glaube, so die ganzen folgenden Fragen, die wir haben, die haben wir ein bisschen eingeclustert da geht es um das Training, beziehungsweise um die Stärkung des Beckenbodens während der Schwangerschaft. Und ähm, die erste Frage, die wir dazu bekommen haben, ist, kann der Beckenboden zu sehr trainiert sein und bei der Geburt Probleme machen? Also der Beckenboden ähm, wird ja unter der Geburt sehr stark gedehnt, um dem, dem Kind Platz zu geben. Und wenn ein Beckenboden sehr stark trainiert ist und überspannt ist, dann kann er bei einer Geburt auch Probleme machen. Ein gut trainierter, also kräftiger Muskel ähm, der aber sehr flexibel ist, der auch ähm, gelernt hat, sich zu entspannen, der ist bei der Geburt top, ja. Der ist super für die Schwangerschaft, das heißt, der hält, ähm, der hält die, die Kontinenz aufrecht, der hält die Organe weit oben, ja. Und ähm, der sollte aber auch flexibel sein, das heißt, der sollte auch so ähm, in dem Maße sich entspannen können und aufdehnen können, dass er dem Kind Platz gibt und eben, um sich auch dann vor Verletzungen auch am Beckenbodenbereich zu schützen. Und allgemein hm. gilt, ein guter, ein gesunder Muskel ist kräftig und flexibel. Ja, und das ist ganz wichtig. Und ich finde auch in der Schwangerschaft ähm, sollte der Schwerpunkt auch darauf liegen, den Beckenboden, wenn nicht schon eine Inkontinenz besteht, ähm, entspannen zu können. Also kräftigen, ja, aber auch entspannen. Und ähm, wirklich bewusst mal alles loslassen zu können, weil wir neigen dazu, den Beckenboden in einer bestimmten Spannung ähm, zu halten und auch zu überspannen, aber so einseitig ja. Das heißt immer dieselbe Spannung dazu haben. Und ähm, ganz, ganz wichtig ist es eben auch loslassen zu können. Hm. Und da ist es egal, wie kräftig der Beckenboden ist. Er sollte es halt einfach man sollte halt beides, beides üben. Ja. Gut, nächste Frage. Frage. Wie trainiert genau, man den, die, den Beckenboden in der Schwangerschaft? Jetzt darfst du mal, was sind so deine Übungen in deinen Kursen? Wie Was rätst du den Frauen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich baue das immer mit in den Stunden ein. Mir geht es insbesondere in den, in den schwangeren Yoga-Stunden auch darum, ähm, dass man erstens mal das Gefühl für den Beckenboden überhaupt bekommt. Ja, zum einen. Ähm, und ähm, zum anderen ist es so, ich trainiere nicht extrem den Beckenboden in den Stunden, weil wir haben auch oft Frauen, die ja schon schon weiter in der Schwangerschaft sind. Und ähm, da hast du hast ja ganz schön gesagt, im ersten Trimester kannst du den Beckenboden noch trainieren, danach dann ähm, eher weniger, ja, damit du halt eben nicht einen zu sehr trainierten Beckenboden einfach hast. Aber ich finde es dennoch wichtig, das Gefühl für den Beckenboden zu haben, damit man ihn entspannen kann. Ja, ich werde ich kurz unterbrechen, ganz kurz nur, nicht ich was falsch rüber kann. Man darf den Beckenboden auch nachher noch trainieren, aber ich erzähle da gleich nochmal was zu. Also man darf ihn auch nach dem ersten Trimester trainieren, aber du sagst, genau, den aber es geht ja jetzt nicht angesprochen. So nicht genau. zu stark, ja. Also, es geht ja trotzdem darum, dass man, dass man was macht. Aber ich muss jetzt nicht, wenn ich jetzt irgendwie im zweiten oder im dritten Trimester bin, mit den Frauen 45 Minuten Beckenbodentraining machen. Das mache ich jetzt zum Beispiel nicht in den Stunden. Mm -mm. Das ist eher was, was ich in den Rückbildungsstunden immer ganz stark, ähm, forciere. Aber, ähm, in der, also, in den Übungen selbst ist es so, dass ich ganz viel mit dem, mit dem Atem arbeite, der ja eben in Zusammenhang mit dem Beckenboden wirklich gut trainiert werden kann. Und so den Frauen auch die Möglichkeit gebe, den Beckenboden durch die Atmung auch zu entspannen, so dass er wirklich auch im Geburtsprozess mit benutzt werden kann. Mhm. Ja, dass ich auch mit einer Ausatmung, dass ich ihn nicht aktiviere, sondern dass ich mit der Ausatmung noch mehr Entspanntheit in das Becken reingebe, den Beckenboden auch loslasse, bewusst loslasse oder versucht loszulassen und eben auch ja so auch den Geburtsprozess mit zu unterstützen. Ja, das, das kannst du ja auch so mit cool. Affirmationen. es immer wieder so machen. cool. <lacht> ja. weißt du, ja Wir können es ja eigentlich vorstellen. echt noch nicht so lange, aber es ist genau so, <lacht> mache ich es auch. Ja? Wir haben ja echt noch nicht irgendwie ähm, uns gegenseitig bei den Stunden beobachtet, aber äh, es ist so krass. Ja, ich finde es genau richtig cool. So mache ich es auch, finde ich. Ich habe das auch, in meiner eigenen Geburt habe ich das tatsächlich auch so gemacht. Ich habe das dann auch noch unterstützend gemacht mit Affirmationen, also so ein typisches Ich heiße mein Baby herzlich willkommen. Ja, ich empfange mein Baby. Was auch immer da mit einem resoniert, kann man auch wunderbar damit machen. Also auch gerade mhm. unter wehenden Schmerzen, dass man die Atmung benutzt um diese höllischen Schmerzen. Man kann es auch nicht anders sagen, man muss es auch nicht beschönigen, finde ich, sondern es sind echt Wahnsinnsschmerzen, die man da empfindet, das dass man die aber mit der ja, dass man die mit der Atmung tatsächlich wirklich unterstützen kann und mhm. da den Beckenboden bewusst mit ansteuert, mit der Affirmation, ja. dass es das einfach besser ist. Ja, nee, ich finde es auch. Also, das Training in, dem, in, in der Schwangerschaft ist. Ähm ist möglich, auf jeden Fall. Ich finde es ganz wichtig für Frauen, die Beschwerden haben. Also die wirklich sagen, ich habe... Ähm Schwer, Blasenschwäche. Ich habe sehr sehr starke Rückenschmerzen. Ich ähm, merke, dass mein, meine dass meine Gebärmutter runter ähm, hängt. Da finde ich es ganz ganz wichtig, auf jeden Fall einen Fokus auch aufs Training zu setzen. Ansonsten mache ich es genauso. Ich integriere das in die, in die Yoga Stunden mit rein und so. Ich lege aber den Fokus aufs Entspannen. Also ich lege den Fokus auf Wahrnehmen ähm, und mache das ganz oft, dass ich reflektorisch anspannen lasse, damit die Frauen ein besseres Gefühl fürs Entspannen bekommen. Das heißt, ich spann, lass anspannen mit der Einatmung und lasse ähm, mit der Ausatmung entspannen, um dann einfach ähm, das Gefühl für eine wirkliche Entspannung zu bekommen, weil das fällt meistens leichter, wenn man vorher angespannt hat. Mhm. Ansonsten ja, finde ich, es einfach nochmal ähm, wichtig zu sagen, dass das in der Schwangerschaft so ist, dass also jetzt Katha und ich, wir machen das so, ich habe das auch so gelernt, dass wir mit der Einatmung ähm, anspannen und mit der Ausatmung entspannen, eigentlich genau andersrum, wie wir es dann in der Rückbildung mm. machen, weil da geht der Fokus eben aufs ähm, Trainieren und da machen wir das so, wie sich auch natürlicherweise der Beckenboden eben mit der Ausatmung anspannt, dass man da das dann unterstützt und das haben wir in der Schwangerschaft, drehen wir es um, weil es einfach wichtig ist unter der Geburt, ja auch wenn du ausatmest, und versuchst ganz lange auszuatmen, auch den lernen den Beckenboden zu entspannen und dass das dann in so in übergeht ins Natürliche, dass du da gar nicht mehr drüber nachdenken musst, sondern ähm, wenn du das in der Schwangerschaft immer schon so geübt hast, we weißt, machst du es automatisch dann und deswegen ähm, finde ich das da wichtig und tolle Übungen sind zum Beispiel die Schulterbrücke, in der kann man immer schön den Beckenboden trainieren, wir haben vorhin schon gesagt, ähm, in Tadasana, also die Berghaltung, einfach die aufrechte Haltung trainieren ähm, oder ich mache das auch gerne in Malassana, also in der tiefen Hocke, da haben wir auch noch ein schönes Wheel, habe ich da schon mal zugedreht, ähm, auf dem Instagram-Account kannst du noch mal gucken. Mhm. Das sind so ganz schöne Übungen, finde ich. Genau, wir haben ja auch die Frage bekommen, welche Übungen während der Schwangerschaft mhm. sinnvoll Ach, stimmt, sind. Genau, Und ja. ähm, da kann ich noch ergänzend sagen, was ich ganz, ganz schön finde, ist Balassana, also die Kindshaltung. Das ist auch in der Rückbildung besonders cool, weil man da ein ganz gutes Gespür bekommt für den Beckenboden. Und ich meine, du kannst ja Balasana, die Kindshaltung kannst du ja auch wunderbar unterpolsternd machen, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, schon einen dicken Bauch hast und jetzt, ähm, sagen wir mal, dich jetzt nicht irgendwie noch so weit irgendwie in Malas, also Balasana, in die Kindshaltung irgendwie, ähm, ja, dich reinsinken lassen kannst, du kannst du ja so ein kleines Türmchen bauen und dich wirklich entspannt mit dem Oberkörper absenken. Und ähm, mir besonders fällt es auch wunderbar, einfach wirklich da die Verbindung zum Beckenboden auch herzustellen. Und da geht es auch, ähm, was ich da zum Beispiel auch sehr oft trainiere, ist auch durch dieses Anspannen, Entspannen, dass man vor allem, wenn man in die Entspannung geht, dass man auch diesen Beckenboden nicht so schnalzend loslässt, sondern ganz bewusst langsam wieder loslässt. Ja, also mhm. dass man so wirklich dieses Gespür dafür bekommt. Und ähm, eine absolute Lieblingsübung auch ist die mit dem Gurt. Ja, dass man sich auf einem Bolster, auf einem Gurt, auf einen zusammengerollten Gurt draufsetzt und da wirklich mit der Atmung auch unterstützend, mit den Bewegungen, mit den Armen. es sieht so ein bisschen Qigong-mäßig aus, finde ich. Das musst immer. du unbedingt ganzen viel drehen. Das, das mache ich auch. Es äh, ist nämlich wunderschön, weil durch die ähm, durch dieses anatomische Heben vom Zwerchfell und Absenken kannst du eigentlich einen Mini-Impuls spüren, wenn du den Druck zwischen den Beinen hast. Es mhm. ist ganz, ganz minimal. Bedeutet, also es ist, ähm, also erfordert wirklich ein ganz gutes Körpergefühl und auch eine gute Körperwahrnehmung. Das kann, kann man wirklich super gut damit ähm, ja auch schulen. Und durch eben auch dieses Absenken und Heben der Arme kannst du eben genau dieses Gefühl auch noch verstärken. Also man kann wirklich in sich gehen, atmen. Und da kann man auch super cool arbeiten, indem man auch versucht, mit dem Beckenboden diesen Gurt greifen zu können und zu halten. Und das, das machst du diese Woche noch, ja? Das mache ich auf jeden Fall. Es ist aber wirklich eine wunderbare Übung. Das mache ich ganz viel auch in der Rückbildung. Da ist es natürlich oft auch ein bisschen frustrierend, weil man das Gefühl für den Beckenboden ja immer erst noch ein bisschen also stärker auch trainieren muss. Aber selbst in der Schwangerschaft ist es super cool, einfach das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man das wirklich mhm. spürt. Ne? Auch im Sitzen, wenn du auf was drauf sitzt, du merkst den Beckenboden. Du kannst ihn definitiv spüren. Ja, cool. Also da haben wir ja schon ein paar Sachen ähm, auf jeden Fall jetzt ähm, genannt. Auch die Übung, die im Podcast am Montag, die ich da mit euch gemacht habe, ist auch ähm, super für die Schwangerschaft geeignet. Und genau, die nächste Frage war auch nochmal zu den Übungen in der Schwangerschaft und dann nochmal, ob der, Schwang ähm, der Beckenboden schon in der Schwangerschaft trainiert werden sollte oder erst danach. Ich glaube, das haben wir schon ganz gut beantwortet. Also ähm, Training ist auf jeden Fall ähm, auch in der Schwangerschaft möglich. Wichtig ist einfach, dass du lernst, deinen Beckenboden zu kontrollieren, so würde ich es mal so sagen, und dass du ihn, wenn du ihn trainierst, ist, eben auch eine ähm, Phase der Entspannung ähm, gibt. Da hatte ich, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche auch mal einen Post zu gemacht, ähm, fünf Tipps für einen gesunden Beckenboden. Da bin ich auch noch mal drauf eingegangen, weil das finde ich eben ganz wichtig, dass der auch seine Ruhepausen braucht und dass der auch seine bewusste Entspannung braucht. Ähm, da kannst du gerne auch noch nochmal ähm, nachschauen. Da gibt es ja auch so schöne ja, ähm, Visualisierungsübungen, ne? wo du dann dir zum Beispiel vorstellst, dass du einen Schwamm ähm, mit Wasser vollsaugen lässt in deinem Becken. Das heißt, du stellst dir vor, du hast in deinem Becken einen Schwamm und den drückst du aus, der ist vollgeladen mit Wasser und dann lässt du ihn wieder ganz langsam mit Wasser volllaufen. Er breitet sich komplett aus in deinem Becken und dann drückst du den Schwamm wieder aus. Das sind auch so richtig tolle Übungen, um den Beckenboden wahrzunehmen und auch zu kräftigen, aber eben auch zu entspannen, also wirklich für einen gesunden Beckenboden zu sorgen. So, Gut. Dann lass uns, äh, auf die Rückbildung gehen. <lacht> Juhu! Die beste, also die liebste Frage eigentlich aller Frauen: Wann kann ich nach der Geburt wieder mit dem Beckenbodentraining starten? Und da muss ich sagen, du kannst mit deinem Beckenbodentraining eigentlich schon recht früh beginnen. Aber ähm, da würde ich wirklich sagen, im Wochenbett leg den Fokus aufs Wahrnehmen guck wirklich, dass du einfach ähm, erstmal entspannt auch an die Sache rangehst. Es ist völlig normal, wenn du in den ersten Wochen deinen Beckenboden gar nicht spürst, ähm, wenn du auch da vielleicht noch Probleme hast, den Urin zu halten, das ist normal, ja, dein Beckenboden ist super starken Belastungen ausgesetzt worden und da kommt es total auf den Geburtsverlauf drauf an, auf die Form deines, des kindlichen Kopfes, auf deine Beckenform, wie stark dein Beckenboden dann auch belastet wurde. Also wenn da sehr, sehr lange Druck auf dem Beckenboden war, dann hast du vielleicht mehr Probleme, wenn der Kopf sehr groß war vom Kind, als wenn es sehr, sehr schnell ging oder wenn du eine Sauglockenentbindung hattest. Also das, das hängt wirklich ganz, ganz stark vom Geburtsverlauf ab und von deinen anatomischen Gegebenheiten. Und dann kannst du aber trotzdem mit diesen, ja, dass du dir auch mental deinen Beckenboden anspannst. Also dass du wirklich die Übung machst, im Liegen einfach deinen Beckenboden zu aktivieren, hilft. Auf jeden Fall. Und da, wie gesagt, der Beckenboden Zeit geben, Weil ich finde es immer ganz schön, sich vorzustellen, der Beckenboden musste ja auch, also das Becken wird weiter, das heißt, der Beckenboden wird vielleicht auch ähm, schon über eine sehr lange Zeit gedehnt und muss ja auch erstmal wieder in seine normale Größe zurückfinden. Ja? Das heißt, da muss auch Zellgewebe abgebaut werden, dass der Muskel muss sich erholen, bevor er sich überhaupt wieder zusammenziehen kann. Weil Ein überdehnter Muskel kann sich nicht zusammenziehen. Ja? Das gilt ja auch für die Bauchmuskulatur. Deswegen da wirklich entspannt dran gehen und erstmal das Wochenbett, im Wochenbett würde ich sagen, mit der Wahrnehmung üben. Wenn du sehr, sehr fit bist, kannst du auch ähm, schon so kleinere Übungen machen, wie Schulterbrücke zum Beispiel. Da aber ganz wichtig, erst wenn die ganzen Geburtsverletzungen abgeheilt sind. Und ähm, es gibt auch Frauen, die haben eben starke Geburtsverletzungen, die fühlen sich einfach... Ähm, untenrum, sage ich mal, noch nicht so fit. Da ist es auch kein Problem, wenn man nach acht Wochen anfängt oder nach zehn oder nach zwölf Wochen. Ja, Für manche Frauen ist es sogar besser, nach zwölf Wochen einen Rückbildungskurs zu machen, als nach sechs Wochen, weil sie einfach noch vorher ihren Beckenboden gar nicht spüren. Und dann ist es super frustrierend in einem Rückbildungskurs mit dabei zu sein. Die Übung alle nicht machen können und es macht auch keinen Sinn. Also wenn du das Gefühl hast, ich spüre meinen Beckenboden noch gar nicht richtig, dann üb weiter, den Beckenboden ähm, zu aktivieren. Und wenn du dann soweit bist, dann mach erst dann dein einen Rückbildungskurs, damit du auch wirklich bei allen Übungen mitmachen kannst und noch einen Effekt davon spürst. Genau. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, Ladies, gebt euch auch Zeit. Also ihr müsst keine Geschirrspülmaschine ein- und ausräumen, ihr müsst keine Einkäufe schleppen oder auch irgendwas anderes groß erstmal im Haushalt zu machen, ähm, im Wochenbett insbesondere. Gerade damit euer Beckenboden nicht weiter belastet wird. Also das finde ich, bei meine Hebamme, die war da sehr, sehr, ähm, ja, die war da sehr fordernd auch meinem Mann gegenüber. Und ich bin da sehr, sehr dankbar für, weil ich finde auch ähm, gerade so ein Wochenbett, also das auch alleine Wochenbett ist auch nochmal eine Podcast-Folge, die man separat machen kann. Das ist ja mit... Ähm, also es ist ja auch eine wahnsinnig sensible Zeit. Also da sind Hormone, da ist ein Kind plötzlich da, da ist irgendwie so ein fehlendes Körpergefühl vorhanden. Ich glaube, da kann man, wie wir es im Yoga auch so schön sagen, dass, also das eigene Ego darf da noch draußen bleiben. Ja, also man darf mhm. ganz bewusst mal diese Zeit nehmen, um seinen Körper wirklich auch zu schonen. Und das ist auch wichtig für die Papas da draußen, ja, dass, aber, die, dass die aber auch merken, eine Frau muss jetzt nicht eine Geschüttelmaschine ausräumen oder muss irgendwas machen in der Zeit, sondern dass man halt eben nicht noch durch eine doppelte zusätzliche Belastung halt eben dazu führt, dass der Beckenboden immer noch schlechter wird. Mhm. Ja, also ich bin ich voll finde, bei das dir, gut. dass man trainieren kann. <lacht> ja. Also ich habe ja. das auch gemacht mit einzelnen Übungen, die man dann ja auch gezeigt kriegt, bevor du äh, aus der Klinik entlassen wirst. Und die Hebamme selber hat ja auch nochmal gute Tipps, die man da machen kann. Und die mhm. habe ich auch gemacht. Aber ich habe halt echt drauf geguckt, dass ich mich körperlich zu sehr nicht belaste. Ja, aber ich ja. finde, du hast auch einen wichtigen Punkt, ist eben Sachen im Haushalt, die andere übernehmen können. Und ich bin selber auch in der Situation gewesen und ich fand es auch wichtig zu sagen, es ist nicht jeder Frau möglich, sich komplett zu entziehen. Ja, also es ist ja auch ähm, vielleicht auch ähm, ähm, ja, Frauen, die hier zuhören, die einfach den Support nicht haben, äh, wo es einfach auch nicht möglich ist, weil der Mann schnell wieder arbeiten muss. Ähm, und sie haben vielleicht schon ein zweites Kind. Ja, das war bei mir auch eine ganz, an, ganz andere Nummer, weil ich mich ja nicht nur nach dem ersten, äh, nach dem nach dem Neugeborenen richten konnte, sondern immer noch den anderen hatte und auch da ähm, ihm natürlich zum gewissen Maße auch gerecht werden wollte und ähm, nicht nur, weil ich das schlechte Gewissen hatte, sondern weil auch das für mich einfach ähm, so wichtig war und ähm, ja, auch dass man da dann auch sagt, okay, welche Sachen kann ich vermeiden? Welche Belastung kann ich vermeiden? Und was lässt sich vielleicht nicht vermeiden? Ja, und genau. dafür dann aber an anderen Seiten abspecken. Und ähm, nicht, du musst nicht im, Beckenboden, äh, im Wochenbett trainieren. Das war nur, weil die Frage kam, wann darf ich? Und ähm, da finde ich, der, wer super motiviert ist, der kann das gerne machen. Und das kann man auch im Stillen machen, äh, beim Stillen, das kann man im Liegen machen, das kann man im Sitzen machen, das kann man, wie gesagt, beim Zähneputzen machen. Einfach mal wieder so ein bisschen so, so üben: Ah ja, wie kann ich nochmal, also wie komme ich an meinen Beckenboden und den einfach nur mal so wahrzunehmen. Und ja, aber wirklich auf sich achten, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich finde auch, und das habe ich erst. Ähm, jetzt auch mit der zweiten Schwangerschaft oder mit der zweiten Geburt ähm, für mich so mitgenommen. Ich hatte so einen super ähm, kleinen Tragling, den ersten. Ich habe den nur getragen die ganze Zeit und stundenlang und habe dann beim zweiten, wo der Beckenboden dann ja noch mal mehr einen mitkriegt, auch gemerkt, puh, also wenn ich den eine halbe Stunde im Tragetuch habe, dann ähm, merke ich meinen Beckenboden schon ganz schön. ja. Mhm. Und das äh, dann verlängertes, äh, verlängerter Wochenfluss ja, hat wieder angefangen. Ne? Da merkt man ja auch die Überlastung. Und dass man dann auch wirklich sich das okay gibt und sagt, ähm, mein Körper kann gerade nicht mehr. Mein Körper kann ich, auch wenn ich weiß, oh, Babys sind Tragling und die Hebamme vielleicht drauf besteht und sagt, ach, Babys müssen getragen werden. Du aber merkst, mein Körper gibt es nicht her, denk auch an dich. ja Schau, dass vielleicht dein Mann das Baby trägt, wenn es sich nur tragen lässt, dass jemand anderes es trägt oder dass es halt im Kinderwagen irgendwie. Versuchst, du mit einem Kinderwagen hinzukommen, oder wir haben super Erfahrungen mit der Federwiege gemacht, dass du dir einfach Alternativen ausprobierst und ähm, dann auch mal auf dich hörst und sagst, Okay, das ist jetzt, das tut mir nicht gut. Das merke ich richtig, weil ich meine, das ist ein Signal vom Körper, dass man da dann schaut, okay, wie kann ich da das ähm, ändern? Vielleicht hilft es auch, ein Tragetuch zum Schlafen zu bringen und dann wieder hinzulegen. Mhm. Auch ein Tipp. Ja, weil ich weiß, manche lassen sich nur tragen, ich kenne das. Ja. ich habe diesen, also dieses Signal habe ich auch vermehrt immer gespürt, wenn ähm, ich ich war sehr sehr viel draußen spazieren. Hm. Ähm, ich glaube, dass das kennen viele Mamas, <lacht> so die zehn, die zehn Kilometer pro Tag, die man dann da irgendwie so hinter sich lässt. Ähm, ich habe das an solchen Tagen habe ich das stark gemerkt, ähm, insbesondere weil äh, mein kleiner war auch so ein kleiner Tragling. Ich habe glaube ich meinen Kinderwagen irgendwann liebevoll nur noch das äh, Kaffeetransportiergerät genannt, genannt. Ähm, was irgendwie meinen Kaffee irgendwie vor mir hergeschoben hat, plus noch irgendwelche Einkäufer. Was Kind war bei mir dran. Und da habe ich das echt gemerkt. Und da habe ich auch sehr, sehr stark den Rücken immer gemerkt. Also ich mm. habe wirklich immer den unteren Rücken gespürt. Und das war für mich immer so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mal wieder einen Schritt zurück. Das war jetzt zu viel. Und das habe ich am Anfang, ich glaube, im ersten halben Jahr, habe ich das ganz, ganz stark gemerkt. Also so ein Ziehen ja. im unteren Rücken oder richtig starke Rückenschmerzen. Das war immer so kam immer so ein bisschen drauf an, wie viel ich gemacht habe und wie stark ich meinen Beckenboden tatsächlich da ja, mit belastet habe. Hm. So. Ja, das ist schon ja, nicht so ohne das Tragen auf jeden Fall und ich finde, da sollte man dann auch ähm, auf sich, also einfach nur mal der Impuls, ich kenne das Gefühl, dass man denkt, es geht aber nicht anders, aber dann mhm. einfach mal sagen, ich probiere es aber nochmal irgendwie anders aus und ähm, vielleicht geht es ja doch. Ja, nächste Frage, wann sollte sich der Beckenboden nach einer Geburt wieder normal anfühlen? Ja, schwierig, ich glaube, das ist ganz individuell und hängt natürlich sich auch sicher davon ab, wie, wie sehr trainiert wird, wie stark der Beckenboden belastet wurde. Hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, wie die Geburt verlaufen ist, wie die Anatomie ist. Ich glaube, da gibt es kein, ähm, ja, kein Maß, was alle trifft. Ich würde sagen, oder ich sage immer super gerne, ähm, solange wie eine Schwangerschaft gedauert hat, so lange dauert auch mindestens die Rückbildung. Also ich glaube, alleine in dem ersten Jahr nach der Geburt passiert noch so, so viel. Und gerade wenn man auch noch stillt über das erste Jahr hinaus, ähm, ist der Körper einfach immer noch weicher. Das Bindegewebe, womit ja auch der Beckenboden durchsetzt, das ist weicher, ähm, kann sich anders anfühlen. Und ähm, also ich würde sagen, man kann dem Ganzen auf jeden Fall mal ein Jahr Zeit geben. Und dann hängt es auch darauf an, wie man trainiert. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, es kann auch sein, dass sich der Beckenboden gar nicht mehr ganz normal, also anfühlen vielleicht schon, aber dass der genauso eine Kraft hat oder ähm, so belastbar ist, wie er das ähm, vor der Geburt war. Es kommt natürlich auch eben darauf an, wie die Geburt gelaufen ist. Und ja, also das ist, glaube ich, ganz individuell. Dann gehen wir nochmal weiter. Verletzungen in der Geburt. Da kamen auch noch zwei Fragen dazu. Einmal, ein, ein überdehnter Muskel oder gerissener Muskel nach der Geburt, wie lange braucht er zur Regeneration und ist eine Reparatur möglich? Also, ja, Regeneration ist möglich, Reparatur ist auch möglich, ja, also da würde ich, wie gesagt, auch ähm, wenn man das Gefühl hat, da ist mehr als nur eine Beckenbodenschwäche, sondern dass es wirklich geht mit Schmerzen einher. Man hat das Gefühl, man kommt überhaupt nicht richtig dran, ähm, dass man sich da wirklich eine Hilfe holt. Und ich finde ja auch echt Osteopathen. Und es gibt so viele, die sich mittlerweile auch auf ähm, schwangere Frauen oder überhaupt auf Frauen spezialisieren, auf den ähm, unteren, ähm, ja, auf das, auf das Becken, auf den Beckenboden, auf die ähm, inneren ähm, weiblichen Geschlechtsorgane, dass man da wirklich sich jemanden sucht und sich da mal durchchecken lässt, um zu gucken, was kann da vielleicht doch noch eine Ursache sein, die die Heilung ähm, unterstützen kann ähm, oder verhindert. Was kann man da noch machen, um einfach die Regeneration zu unterstützen, zusätzlich zu einem Training. Genau, ich würde aber ein überdehnter Muskel, der, der erholt sich, wir haben ja schon gesagt, also gibt gib deinem Beckenboden auch ruhig mal ein Jahr Zeit. Ähm, aber wenn du dann auch das Gefühl hast, ähm, da du kommst nicht weiter, dann auf jeden Fall mal Hilfe holen. Okay, und letzte Frage. Ich bekomme Schmerzen nach dem Dammriss nicht in den Griff. Ja, das ist tatsächlich auch etwas. Also erstmal würde ich da sagen, ruhig mal zum Gynäkologen gehen. Der soll nochmal schauen, auch mal nochmal mit dem Ultraschall schauen, vielleicht, ähm, ob da irgendwas ersichtlich ist. Das ist natürlich häufig ähm, Narbengewebe, was irgendwo vielleicht ähm, schlecht verheilt ist, ähm, was auch sehr tiefliegend ist. Vielleicht war da auch mal ein Hämatom ähm, unter dem Riss, ähm, was einfach noch, ähm, ja, wo sich das Gewebe dann auch ja, leicht entzündet hat, wo der Abbau des ähm, Gewebes noch nicht wieder stattgefunden hat, der Umbau. Ähm, da würde ich auch wirklich sagen, ähm, Selbsttherapie ähm, zum einen. Also ruhig auch mal mit Ölen Massage rund um den Bereich wenn das gut abgehört und heilt, ist, um einfach die Durchblutung zu steigern und zu schauen, dass da noch mehr, ähm, ähm, ja, mehr Resorption stattfinden kann, dass dann mehr die Heilung unterstützt wird, indem da einfach Impulse gesetzt werden und auch da ähm, der Weg zu einem ähm, Physiotherapeuten, Osteopathen ähm, auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall anraten, wenn das nicht weiterhilft, was auch ganz gut helfen könnte, wäre in dem Bereich mal ein Betäubungsgel, also zum Beispiel zylokain auftragen, ganz dünn. Man weiß, dass das auch in den Bereich der Nerven mit einzieht und dass das auch langfristig einen positiven Effekt haben kann, also wenn da wirklich immer wieder Schmerzen sind. Ähm, da diese Sachen auf jeden Fall erstmal ausprobieren. Und wenn das da nicht hilft, kann man sowas tatsächlich auch unterspritzen. Man kann das auch nochmal revidieren, ja, operativ. Ähm, ich würde da aber als erstes immer erstmal versuchen, selber mit Manipulation, also mit Massage, mit Ölen, ähm, so ein bisschen die, die Heilung zu unterstützen, ähm, also einfach die Durchblutung, dass da ein bisschen was passiert und dann ähm, ja. Gerne nochmal einen Experten, der da nochmal schauen kann, ob er da vielleicht mögliche Verklebungen, ähm, Verwachsungen lösen kann. Und wenn das alles nichts hilft, ähm, tatsächlich nochmal beim Gynäkologen oder auch ähm, beim ja, ähm, Operateur nochmal vorstellen, vielleicht auch nochmal in die Geburtsklinik gehen, ähm, mit dem sprechen, der die, die Naht gesetzt hat. Ja, und da einfach nochmal gucken, ob es tatsächlich ja auch eine Indikation gibt, das nochmal zu revidieren also nochmal zu operieren. Blödes Thema. Ja, ja aber schade. super. Wir sind, glaube ich, mit allen Fragen durch. Ne? Wir haben alle Fragen beantwortet. Und äh, wir hoffen, dass es dir zu Hause jetzt äh, beim Zuhören hier und da auf jeden Fall helfen konnte. Und äh, wir haben zum Anfang, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, nochmal drüber gesprochen. Und äh, wir finden es total schön, dass ihr uns erstens mal Fragen schickt, also dass ihr euch wirklich äh, traut, euch an uns zu wenden und uns ist das echt total wichtig. Ähm, deswegen haben wir auch gesagt, wir nehmen eine extra Podcast Folge auf, dass wir uns wirklich ganz viel Zeit nehmen können für diese wichtigen Fragen und die jetzt nicht ähm, einfach über eine Story oder ein Pause bei Instagram ja beantworten wollen, sondern das sind ähm, ja auch Dinge, die man besprechen sollte, wo man auf jeden Fall ziemlich viel Input und auch Erfahrungen austauschen kann und jeder ja so wie du es auch vorhin so schön gesagt hast, jeder Körper ist anders, so erfährt das ja jede Frau auch anders, ob jetzt mit oder ohne Schwangerschaft oder vor der Schwangerschaft, das ist ganz, ganz individuell. Und deswegen haben wir uns auch ein kleines Special für euch überlegt. Und zwar wollen wir gerne am 11.4. diesen Jahres einen ganz, ganz tollen Beckenboden-Workshop für euch anbieten. Und euch in dem Workshop auch nochmal mehr Infos zum Beckenboden geben, auch Übungen zeigen, die ihr wirklich umsetzen könnt. Also wir wollen auch ein bisschen trainieren und auch schauen, was ihr im Alltag machen könnt, ähm, womit was zusammenhängt. Rika als Ärztin steht da, als Expertin auch mit, im Ex mit dem Workshop zur Verfügung. Und wir verlinken euch super gerne mal den Link zu dem Workshop unten in den Show Notes dass ihr äh, euch anmelden könnt und hoffentlich dabei seid. Wir würden uns super freuen, äh, mit euch auch mal persönlich in den Kontakt zu treten. Ähm, das ist ja momentan während Corona, freuen wir uns ja alle über ein bisschen äh, netten Austausch und coole Leute. Und ja. Ich weiß nicht, Reg, genau. ob du noch was dazu ergänzen möchtest. Also der Kurs wird auf jeden Fall, der Workshop wird online stattfinden. Katha und ich haben uns da schon ein paar ähm, Sachen zu überlegt. Wir freuen uns riesig darauf. Ähm, und ähm, es ist ein Samstag. Also wenn du Bock hast, mit dabei zu sein, kriegst du alle Infos hier ähm, in den Shownotes in dem Link. Du kannst dich dort auch direkt anmelden. Und es wird auf jeden Fall auch da nochmal Zeit bleiben, dass du, dir, äh, dass du uns deine Fragen stellen kannst. Und ähm, ja, wir dir nochmal Feedback geben können, auch und ein paar Übungen an die Hand, so dass du hoffentlich ähm, ja deinen Beckenboden dann nach dem Workshop wirklich gut wahrnehmen kannst. Also der Workshop ist ähm, empfohlen auch für dich, wenn du gerade schwanger bist, wenn du gerade ähm, dich ähm, mit Rückbildung beschäftigst, aber auch wenn die Geburt deines Kindes schon lange her ähm, ist oder du Kinderwunsch hast und sagst, oh, ich möchte mich aber um meinen Beckenboden kümmern, du hast eine Beckenbodenschwäche. Ähm, also für alle Frauen eigentlich, die sich ähm, um ihren Beckenboden kümmern können, die können, ähm, ihr werdet sicherlich alle etwas mitnehmen aus diesem Workshop. Genau, und ähm, ja, sollten wir ähm, heute deine Fragen noch nicht beantwortet ähm, haben, kannst du uns natürlich auch weiterhin immer gerne Fragen schicken. Ähm, wie gesagt, wir werden die auch hoffentlich dann alle ähm, gerecht beantworten können, aber auch in dem Workshop haben wir nochmal Zeit, dir die dann auch live zu beantworten. Und ansonsten, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann ähm, bewerte uns doch sehr gerne mit fünf Sternen bei iTunes, schreib uns eine Bewertung, weil das hilft uns wirklich weiter, dass der Podcast auch an andere Frauen ähm, rausgeht, dass wir gesehen werden und dass wir dann auch anderen Frauen helfen können. Und ja, du kannst uns natürlich auch gerne deine ähm, Impulse, deine ja, Gefühle zu dieser Folge unter dem Post von heute bei Instagram ähm, schreiben. Und ansonsten findest du auch diese Woche weiterhin noch auf unserem Instagram-Account immer wieder noch Input zu einem gesunden Beckenboden. Kata dreht hoffentlich noch hier Real mhm. zu der ähm, super Übung mit das dem mache ich. Ort und ja ansonsten wünschen wir dir einen wundervollen Tag und weiterhin alles gute bis bald!